0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Wer nach einer Corona-Impfung erkrankt ist, hatte mitunter die Spritze gegen Covid-19 im Verdacht. Lange wurde ein solcher Verdacht pauschal abgetan. Mittlerweile aber haben mehr als 300.000 Bundesbürgerinnen und Bürger nach einer Corona-Impfung gesundheitliche Schäden gemeldet. Was wir darüber wissen und was nicht, das werde ich mit meiner Kollegin Edda Krabat besprechen. Ich gehe außerdem einer Hörerfrage nach, nämlich der, warum manche Spargelurin riechen können und andere nicht. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Vor etwa dreieinhalb Jahren wurde die erste Corona-Infektion in Deutschland gemeldet. Darauf folgten unzählige Infektionen, mehrere Lockdowns und schließlich Impfungen. Über 192 Millionen Dosen wurden seither verabreicht. Mehr als 63 Millionen Menschen sind hierzulande grundimmunisiert. Heißt, sie haben mindestens zwei Impfdosen erhalten. Einige von ihnen, die klagen seither über Nachwirkungen. Genauer über Impfschäden. Die sind selten, aber sie kommen vor. Tatsache ist, das Thema, das hat es in sich, denn es gibt viele Missverständnisse, Unschärfen, bewusste Irreführung und Fallstricke. Und in vielen Fällen heißt der Knackpunkt Kausalität. Meine Kollegin Edda Grabar bitte ich deshalb heute um Antworten auf die wichtigsten Fragen. Edda ist Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Edda, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Impfreaktion und einem Impfschaden? Ja,
1: hallo Elisabeth. Ja, die Frage, die du stellst, ist natürlich total berechtigt, weil die Begrifflichkeiten gehen ja manchmal ein bisschen durcheinander. Also es gibt erstmal die Impfreaktion. Das sind eben die Folgen, die direkt nach der Impfung auftreten können. Sowas wie die Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Einstichstelle oder auch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Also diese Erschöpfung, die man direkt nach, dem, nach der Impfung verspürt. Und sie halten meist ein paar Stunden bis wenige Tage an. Davon unterscheidet man die Impfnebenwirkungen oder man spricht manchmal auch von der Impfkomplikation. Das ist dann nicht mehr so einfach und geht auch nicht so ganz schnell weg, sondern dazu gehören zum Beispiel Die Herzmuskelentzündungen oder auch längere grippeähnliche Zustände, da sind, also spricht man schon von, von einer ernsthaften, also gerade bei den Herzmuskelentzündungen, von einer ernsthaften und schweren Nebenwirkung. Aber diese Nebenwirkung ist vorübergehend. Das ist ganz wichtig. Und von einem Impfschaden spricht man dann schließlich, wenn das eine langanhaltende Gesundheitsstörung ist, also die länger als ein halbes Jahr anhält. Dazu zählt natürlich die Sinusvenenthrombose, die nach äh, Impfung mit äh, Vektorimpfstoffen sehr selten aufgetreten ist und die ja mitunter auch tödlich geendet hat. Wichtig zu
0: wissen ist, dass diese langanhaltenden Schäden aber extrem selten sind. Wie oft kommen denn solche schweren Nebenwirkungen nach einer Covid-19-Impfung überhaupt vor? Also es steht ja immer so eine Zahl
1: im Raum, dass 0,03 schwere Nebenwirkungen pro 1000 Impfungen gibt. Umgerechnet wären das natürlich drei schwerwiegende Nebenwirkungen pro 100.000 Impfungen. So, damit, mit dieser Zahl wird manchmal gespielt. Ja, aber das sind die Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut. Aber es handelt sich dabei um Verdachtsmeldungen. Also es geht, sind die Fälle, wo man glaubt, dass man eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten hat. Und die steht aber nicht äh, zwingend wirklich äh, im Zusammenhang mit der Impfung. Also, ich gebe da mal ein Beispiel für. Das hat mir der Harald Prüß, das ist Neurologe an der Charité in Berlin, erklärt. Der hat gesagt, also wöchentlich werden etwa 20 bis 30 Fälle von Multiplasklerose diagnostiziert in Deutschland. Und ähm, als dann so viel geimpft wurde gegen Corona, da war das quasi zwangsläufig so, dass in einigen Fällen die Impfung irgendwie gleichzeitig auftrat mit der Multiplen Sklerose. Das heißt also, Da kann man schon einen zeitlichen Zusammenhang sehen, aber ob das wirklich mit der Impfung zusammengehangen hat oder ob diese Multiple Sklerose nicht auch einfach so aufgetreten wäre, ohne dass da geimpft worden ist, das weiß man gar nicht. Und deswegen hat das Paul-Ehrlich-Institut auch so ein System entwickelt, dass es sagt, es gibt einen Grundrauschen, also das, was wir normalerweise messen und wenn es sich um eine Nebenwirkung handelt, dann muss die häufiger auftreten, als es normalerweise der Fall ist. Ja Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt von internationalen Studien, wie häufig solche Nebenwirkungen auftreten, dann nehme ich jetzt mal das Beispiel der Herzmuskelentzündung und da sagt sagt man, dass es ein allgemeines, also noch nicht spezielles Risiko ist von etwa 0,3 bis 3 Fälle pro 100.000 Menschen, mehr als normal, dazu gesagt. Und wenn man jetzt aber jetzt sich die Risikogruppe anguckt, und das sind ja die jüngeren Männer vor allen Dingen, nach der zweiten Dosis, dann sieht man schon eine höhere Zahl, dann sind es nämlich etwa 14 Fälle pro 100.000 Menschen. Das bezieht sich jetzt auf die Herzmuskelentzündung, die ja aber in den allermeisten Fällen
0: milde verläuft. Wer genau erfasst denn diese Impfnebenwirkungen und wie werden die genau nachgewiesen? In Deutschland ist es folgendermaßen, da
1: hat sich das Paul-Ehrlich-Institut Krankenkassendaten geschnappt, also millionenfache Daten, und hat geguckt, wie häufig kommen denn alle möglichen Krankheiten gewöhnlich in Deutschland vor. So Und das war alles vor der Impfkampagne, das hat man alles davor gemessen. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben sozusagen diese Basislinie. Also es gibt so und so viele Herzinfarkte jährlich, monatlich und es gibt so und so viele Wie gesagt, multiple Sklerose-Diagnosen und und jetzt wurde startete die Impfkampagne und dann hat man geguckt, naja, was verändert sich denn jetzt? Was man da halt gesehen hat, und das sind die israelischen Daten, ist als erstes, dass bei den mRNA-Impfstoffen halt die Herzmuskelentzündungen zunehmen. Im Übrigen gibt es auch Herzmuskelentzündungen nach anderen Impfungen, die gar nichts mit Corona zu tun haben. Also das ist jetzt keine Spezialität einer Corona-Impfung oder einer mRNA-Impfung, sondern das hat man auch schon mal vorher
0: beobachtet. Edda, von welcher Art Schäden sprechen wir denn?
1: Naja, zu den Schäden gehören natürlich ähm, die äh, Herzmuskelentzündung oder die Herzbeutelentzündung, äh, wenn sie halt äh, langfristig verlaufen. Dann die Sinusvenenthrombosen, wenn sie bleibende Schäden hinterlassen hat oder zum Tod geführt hat. Dann gibt es auch ein, das nennt sich Guillain-Marie-Syndrom. Das ist eine Lähmungserscheinung, die meist im Gesicht oder auch in den Extremitäten anfängt und sich dann immer weiter fortsetzt, wenn man sie nicht rechtzeitig behandelt. Das ist sicherlich ein Impfschaden, der aber auch extrem selten ist. Also man muss immer dazu sagen, das sind, wir reden hier von Krankheiten und zählen die auf. Und das macht dann so den Eindruck, als ob das jederzeit passieren kann. So ist das aber nicht. Das ist wirklich sehr selten. Und dann gehört dazu natürlich auch, das wird vermutlich auch dazugehören, das die, die post syndrom das post syndrom ist ja gekennzeichnet durch eine ähm, Erschöpfung ähnlich äh, Long-Covid und wo die Betroffenen wirklich nicht mehr auf die Beine kommen. Wichtig dabei zu sagen ist allerdings, dass auch dieses post syndrom eventuell Seltener ist, als man als diese, dieses, dieses Erschöpfungssyndrom auftritt, weil grundsätzlich etwa 250.000 Menschen in Deutschland leiden. Weltweit sind es sogar ähm, 17 Millionen. Damit ist es, ich sag mal, keine
0: so seltene Erkrankung. Welche Impfschäden wurden denn bislang offiziell anerkannt? Anerkannt wurden bislang 275 Anträge
1: bei 100 Millionen, 150 Millionen Impfungen in Deutschland. Daran erkennt man auch schon, wie wenig das ist. Und es wurden auch nur knapp 7000 Anträge überhaupt gestellt. Und davon wurden auch wiederum schon 2000, über 2000 abgelehnt. Und es sind jetzt noch knapp 2000 offen. Da wird sich dann entscheiden. Und es ist auch kein Wunder, dass, also es wird ja immer so darüber gesprochen, dass auf einmal die Zahl der Impfanträge zunimmt, Impfschadensanträge zunimmt und auch die Zahl der Anerkennungen zunimmt. Aber das hat einen ganz einfachen Grund, weil bevor überhaupt dieses Verfahren eröffnet werden kann, muss ein halbes Jahr vergehen. Ansonsten liegt kein Impfschaden vor, weil die, die Nebenwirkung oder die vermeintliche Nebenwirkung ja dann wieder abgeklungen ist. Also man muss schon über ein halbes Jahr hinweg einen
0: dauerhaften Schaden haben, bevor man überhaupt diesen Antrag stellen kann. Und nehmen wir jetzt mal an, ich bin eine Betroffene, wie und wann erhalte ich denn eine Entschädigung? Oder grundsätzlich habe ich Anspruch auf Entschädigung? Ja, wer glaubt, an
1: einem Impfschaden erkrankt zu sein oder einen Impfschaden erlitten zu haben, der kann sich an die Versorgungsämter der Länder wenden. Die fragen dann beim Paul-Ehrlich-Institut nach und fordern auch die äh, Behandlungsberichte ein und die Impfnachweise und äh, prüfen dann. In manchen Fällen werden auch Gutachterinnen hinzugezogen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Patientenberatungen, die einem dabei helfen, durch diesen Wust an Organisation zu kommen. Also die Versorgungsämter entscheiden dann, ob sie glauben, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt mit der Impfung oder wenn man nicht aus, wenn, man, wenn sozusagen nichts anderes dafür spricht, dass etwas anderes als die Impfung für diesen Schaden verantwortlich ist. Das ist immer noch kein Beweis, dass die Impfung dafür verantwortlich ist. Das muss man auch wieder auseinanderhalten, sondern man spricht für den Patienten und für den Geschädigten. Wenn man nichts anderes findet, woran es liegen könnte, dann geht man davon aus, dass es es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt. Und dann können die Anträge auch befürwortet werden beziehungsweise kann der stattgegeben
0: werden. Und jetzt mal ganz abschließend. Was würdest du sagen, überwiegt der Nutzen der Corona-Impfung trotz allem? Obwohl das alles so kompliziert klingt, überwiegt
1: der Nutzen der Corona-Impfung ganz, ganz klar. Wenn man sich die Studienlage anschaut, dann gibt es eine Studie, die ist zum Beispiel im Fachbad Euro-Surveillance erschienen. Und die hat schon im November 21. Also da war, waren ja im Wesentlichen ältere geimpft worden und da war noch gar nicht, also die große Masse war noch gar nicht geimpft worden, aber auch da schon hat man, hat man, also haben sie festgestellt, dass etwa eine halbe Million Menschen über 60 Jahre durch die Impfung ähm, gerettet wurden, also weiterleben konnten. Auch global gehen die Experten davon aus, dass in demselben, also in dem, im ersten Impfjahr schon äh, zwei Millionen Todesfälle verhindert wurden. Also ja, ganz klar liegt der Nutzen überwiegend bei der Impfung. Das Problem ist, dass das mit den Impfschäden und Impfnebenwirkungen und Impfkomplikationen halt wirklich ein bisschen vertrackt und kompliziert ist. Und das verunsichert die Menschen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass
0: man da Klarheit bringt.
1: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
1: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Warum machen wir das? Psychologische
0: Phänomene erklärt. Folgende Frage hat uns Robert geschickt und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich sie mir tatsächlich oft schon selbst gestellt habe. Robert wollte wissen, warum Urin nach dem Spargelessen so seltsam riecht. Vorab, das ist nicht bei jedem Menschen so, aber dazu komme ich später. Für diejenigen unter euch, deren Urin nach dem Verzehr von Spargel anders riecht als sonst, seid beruhigt, der Prozess dahinter, der ist absolut ungefährlich. Spargel enthält eine Schwefelverbindung, die Asparagosinsäure genannt wird. Verstoffwechselt unser Körper eben diese Verbindung, entstehen Abbauprodukte, die ziemlich stark duften. Manche würden sogar sagen, stinken. Und das ist gar nicht mal so falsch, denn tatsächlich ähneln eben diese Substanzen den chemischen Verbindungen im Sekret von Stinktieren. Und das ist kein Witz. Damit diese Abbauprodukte entstehen, muss unser Körper allerdings über ein bestimmtes Enzym verfügen. Das sorgt dafür, dass die eben genannte Asparagosinsäure zersetzt wird. Nur verfügen gerade einmal 40% aller Menschen über eben dieses Enzym. Ob euer Urin spargelbedingt anders riecht als gewöhnlich, hängt also von euren Genen ab. Laut Forschenden gibt es außerdem Menschen, deren Urin zwar seinen Duft verändert, die das aber schlicht nicht riechen können. Grund dafür könnte es sein, dass ihr Geruchsrezeptorgen mutiert ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf den gängigen Plattformen und lasst uns gern auch eine Bewertung da. Das funktioniert bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr Lob, Anregungen, Fragen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit unter wissen Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.